3: där är jag helt med Indie beauty. Med. Det är så jag vill att skönhet ska vara. Ja men verkligen. Och vet du vad som är nytt för i år Sofie? Berätta. Från och med i år så skänker Indie en 1% av sin försäljning till Suicide Zero, Tjejzonen och Djurens Rätt. Så när man handlar produkten från Indie Beauty så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället. Ja, kraften är tillsammans. Ska jag säga en sak nu då? Mm. Som jag, det, men det är detta jag är extra glad över. Nu har Indie Beauty tagit fram en keps och den tycker jag ändå så. på sommaren skyddar sig från solen. Jättebra,
2: jag älskar capsen.
3: Men det bästa, de bidrar till Suicide Zero's viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Så för varje såld keps så går hela vinsten 100
2: kronor direkt Instagram-inlägg av Sara Songbird, den 2 april 2017. Kära Sara, 11 år gammal. Jag är ledsen att du fick leva med en konstant tanke i bakhuvudet att du aldrig räckte till. Jag är ledsen att du alltid ville alla väl men konstant blev påmind att det fanns någon bättre. Snällare, roligare, finare, smalare. Jag är ledsen att du lyssnade på klasskamraten som viskade ditt namn till en annan och sa att du var lik den feta rottan i engelska boken i fjärde klass. Jag är ledsen att du konstant skämdes över att synas på bild där din runda mage syntes. Den gulliga lilla magen som du idag älskar så mycket. Jag är så, så, så ledsen att du fått växa upp med idén om att du inte var älskvärd av killar i din ålder för att du inte var tillräckligt snygg. Det var aldrig fel på dig. Jag är så ledsen att du aldrig får se det. Jag är ledsen att du växte upp och jämförde dig med de som var smala runt omkring dig. Hur folk alltid sneglade åt din andra portion men aldrig någon annans. Hur du hoppades att du en dag skulle vakna upp och vara smal och alla skulle gilla dig bättre då. Jag är ledsen. Till den det berör. Du är vacker precis som du är. Det kan ingen ta ifrån dig. Låt aldrig någon intala igen något annat. Självhat är den mest utmattande och psykiskt tömmande känslan som finns. Låt den inte äta upp dig. Det blir bättre.
3: Och välkomna ska ni vara Till ångestpodden och avsnitt 134 Hej What's up Sofie Hur mår du uh,
2: Jag tycker alltid det är svårt att svara på Whatsapp ska man säga då var det vad man gör eller hur? Men nu frågar du hur jag mår uh. Uh, Jo jag, jag är fortfarande lite sliten Känner jag helt ärligt efter way out west Ja uh, jag fattar uh, Jag har ju liksom en hosta som håller sig Hårt i mitt i sitt grepp men eh, annars Som snarare är...
3: håller dig hårt I sitt ja. grepp
2: Men annars är det helt okej
3: okay. Vad härligt då. Eh, Jo men det är bra eh, jag, jag tyckte Way Out West var underbart mm. Live Livepodden var ju speciell Ja Eh, men framförallt så tycker jag att det var så himla kul Att träffa så många av er som lyssnar på VHS ja, Jag är helt, helt... Jag
2: blown away efter den här helgen. Ja det var helt fantastiskt Alltså när folk bara så här kommer fram När man står i någon toalettkå Och någon matkö Och sen när man på väg från en ena konsern till den andra Så alltså ah. möter man någon där alltså så här Jag vet I massa olika typ sammanhang Fast ändå på samma ställe Det är as häftigt. Det är helt sjukt mm. eh, Men det är kul ja
3: Vi är så många som bara så krossar alla fördomar om psykisk ohälsa eh, Vi ska liksom, vi är inte färdiga förrän vi har gjort det Och jag känner bara att ni är så många som är med oss på det
2: Jag gud, ja, vi kan inte göra det själva liksom.
3: Nej exakt Men det gör vi inte heller Men vet du vad jag mer är i för mode? Nej ja, men jag, jag är så här, alltså du vet jag känner mig typ helt tömd på energi mm. För jag känner så här, det är så många människor som säger saker, som gör saker- och sen får de aldrig stå för det.
2: Ja, du menar att det inte får några konsekvenser? Det får inga
3: konsekvenser. Man kan liksom löpa om och göra vilken skit som helst- utan att behöva stå för det sen. Mm. Och sen så här, om man typ ifrågasätter- så bara, nej men jag vill inte prata om det.
2: Mm.
3: Alltså jag ser det så här i media- jag ser det i liksom min privata svär också, fattar du? Ja. Jag är så jävla trött på människor- som gör saker- Säger saker och sen typ inte stå för det och inte kan ta
2: diskussionen om vad det är de har gjort.
3: Fan vad jag. Alltså, du vet vad jag kan säga: jag hatar det.
2: Men jag tror att inte så att du kan alltid få hata det och det är inget man ska behöva vänja sig vid. Eller så, ja, ah, men det bara är bara så som man får typ acceptera det. Ja, men yeah, okay. jag tror tyvärr att det kommer alltid vara så. Mm, mm. Det kommer aldrig komma en tid då alla står upp för sina konsekvenser hela tiden. Alltså, nej, men det alltså så här, då hade det inte varit krig. Inte typ. stå
3: upp för konsekvenserna. Konsekvenserna blir ju att de
2: behöver stå upp för det. Mm. Men stå upp för saker som de kanske gjort fel.
3: Ja, men det är det jag menar. Alltså, gud, kan vi ha ett helt avsnitt om det
2: här senare i podden? <här>
3: Eventuellt. Ja. Eh, jag det är helt uppåt väggarna hur mycket jag analyserar du Jag kan typ inte sova på grund av det. Nej. Ja, det är helt sjukt i alla fall.
2: <här> ja, jag, jag vet att många av er också relaterar. Om vi bara ska ta något roligt då. Mm. Innan vi sätter igång med dagens intervju. Mm. Så ni är ju många som så har frågat många gånger. Så här, bara, men Vad kan man lyssna på er podd om man inte har liksom iPhone och har podcastrappen? Mm. Många lyssnar ju via Acast. Det finns podcastaddikt. Mm. Eh, men... Nu är det så enkelt så att man kan lyssna på oss på Spotify! Ah, jag älskar det! Det känns modernt. Det känns modernt och jävligt fett skulle jag vilja säga. Ja, eller hur? Det känns lite så stort. Ja. För, för det, man är lite rockstjärna. För det var lite, det tog ganska lång tid innan liksom pod, vi har hållit på med det här länge och försökt få upp på den på Spotify för det tar sån jäkla tid. Så nu när vi väl fick det här mejlet bara, eh, nu har ni liksom blivit accepterade av Spotify. Jag bara, uh. Den är tung Jag vet, ja. helt galet, jag älskar det Så det är bara att söka på ångestpodden Precis som när ni söker efter vilken artist Eller vilken låt som helst Så kommer liksom alla våra avsnitt upp där
3: Fantastiskt, nice Men eh, veckans gäst Yes. Alltså Harry i min lilla låda ja. Jag vill säga så. här: oh, Sara Kom ut ikväll Jag väntar i hörnet Ja, men nästa, alltså vet jag vill liksom sjunga för att jag tycker att det här avsnittet är så bra Ja, för idag har vi nämligen med oss Sara Songbird Yay, Youtuben som har inspirerat mig sedan 2009 kände jag att jag ville säga typ Jag vet inte, de startade din Youtube-kanal, kanske 2009 men sen hon började med sina videos på Youtube.
2: Ja, jag skulle vilja säga sen vi träffade Sara, nu det var ju liksom innan sommaren drog igång ja. riktigt, så har hon verkligen, alltså det är så mycket saker som hon säger i dagens intervju som liksom jag har bärt med mig hela sommaren. Du, jag, alltså, vet. jag har gjort så mycket för att typ så här ja men bara gå över mina egna gränser vad det gäller liksom kroppen och hur man känner sig bekväm i vissa sammanhang Och mm. visar sig i och hela den här grejen
3: Också hur man använder begreppet tjock
2: Ja, precis Och vad det är
3: alltså det ordet mm. Liksom, mm. Vad tjock är Och vad det liksom, hur, hur
2: men vad säger man? Vad som kommer laddat med ordet tjock Precis, det är ju liksom negativitet Att det är något dåligt att vara tjock liksom, När man ska beskriva något, något som är tjockt Så är det också något som är dåligt Precis Mm. Ni kommer få tankeställare av dagens intervju. Ja, många. För det fick jag. Jag
3: vet. Eh, och sen Sara som person är ju liksom definitionen av en varm person.
2: Ja, oh, verkligen. Eller hur? Ja. Oh, var så himla... Ja. Oh, fin. <laughs> verkligen? Ja. Oh.
3: Eh, det var en fantastisk timme med Sara och jag är så glad att ni ska få ta del av den nu. Mm. Så vi rullar intervjun med Sara Songbird.
2: Varsågoda! Hej Sara och välkommen till Ångestpollen! Tack så mycket! Så kul att du är här. Jag är glad att vara här, jag är lite nervös. Är du? då? Ja.
3: Vad nej! <laughs> jag, har inte, jag har inte gjort så mycket podd. Nej, vi tänkte faktiskt att vi bara svarar. Kan du inte ha så många bara det är bra? <laughs>
4: oss. Ja. Nej, jag
3: har varit med i tre
4: stycken. Uh -huh. Vilka då? Eh, Daniel och. Mm -hmm. medie, digitala mediepodden. Och sen eh, drömpodden med mm. Johannes Radonhal.
2: Ah. Ja, just det. Ja, just ja. det. Men det är ju för vi har, haft med, vi har ju haft med ganska många youtubers. Mm. Och det känns som att ni borde vara liksom de som är mest vana vid att prata så här. Eftersom ni, ni på något sätt visar ju upp ännu mer än vad vi gör. Mm. Bara bakom två mickar. Men det är ja. typ ofta youtubers som är mest nervösa. Ja. ja men jag tror att det handlar om att
4: jag är så van att visa mig typ med kroppsspråk, att jag kan ja. visa med händerna att ja. folk förstår mig när de ser mina ansiktsuttryck nu är det väldigt mycket fokus på hur jag betonar orden ja. exakt. jag tror att det också handlar om att vi som youtubers i sin himla att göra vårt material själva ja. alltså vi klipper ihop det själva vi väljer, vi väljer exakt själva vad som ska vara med mm. så nu sitter ju ens yourself i någon
3: annans hem <här> ja, <Då> blir <här> här, ni har och blir <här> så vi hoppas att du ska känna dig trygg i våra händer. Ja. I
4: jo, men jag sitter väldigt bra här. så Jag känner mig ändå...
3: Men härligt. Så, bra. Eh, men för de som inte vet, vem är Sara?
4: Eh, du vet hon knappt själv. Eh, <laughs> <laughs> Nej, men jag är 23 år gammal. Jag bor med min mamma här i Stockholm. Och eh, har växt upp med en pappa i Värmland. så att, Jag har alltid levt med föräldrar som har varit isär. Liksom. Mm. Men... Eh, det har inte jag lidit av, tycker jag. Så att jag har en väldigt god relation med både mamma och pappa. Oftast bäst med mamma eftersom vi bor tillsammans och vi är typ samma person.
3: Mm. Eh. Ja, fint. ja, Ja men, nej, men alltså
4: Det är många som frågar det. Liksom, bara, Hur kan det vara så bra vänner? Och jag bara, så, för att vi är alltså vi är typ mindreaders. Vi, vi känner varandra innan och till, Vi bråkar aldrig. Så att Jag har en väldigt trygg relation med mina föräldrar. Jag... Jobbar med Youtube och mina sociala medier där jag vloggar mest och delar med mig om mitt liv men också pratar mycket om
3: kropp och själ. Mm. Det, men jag, det. det var en jättebra <laughs> ja. presentation, det var verkligen så här bra.
2: <laughs> vi ska ju glida in på det som vi tycker att du är typ allra bäst på att prata om men innan dess så ska du få standard på den frågan. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Jag tänker på en typ individuell psykisk smärta. Att ångest för mig kan vara en helt annan känsla eller upplevelse för en annan person. Så, och jag tror inte att det är någon som mår bra av att ha ångest. Och därför menar jag att det är en psykisk smärta. Mm. Att det är ju, alltså, typ skulle jag skrapa upp krets, skulle jag visa och kolla. Här gör det fysiskt ont. Och det är svårt att visa. När det gör ont på insidan. Mm. Så att, ja, men typen psykisk smärta. Så himla sant, verkligen. Mm. Mm.
3: Jo, men i april så skrev du ett inlägg på Instagram mm. som du direkt riktade till ditt 11-åriga jag. Mm. Och det var så himla starkt och fint. Mm. Och vi läste det här innan intervjun. Men vem var egentligen Sara, elva år?
4: Eh. Jag har alltid varit en teaterapa och väldigt utåttrycktad och tycker om att stå i centrum typ i och med för att jag har känt mig så trygg. Men det har alltid varit ett fokus på utseende speciellt när vi var yngre. Nu finns det mycket kroppspositivism i dagens samhälle för mm. de som växer upp nu. Mm. Men jag hade liksom aldrig det. Alltså, typ kollar man på bokomslag jag läste mycket böcker och så läste jag mycket typ kitteböcker. Och det var alltid en smal, blågd blond tjej, medan jag var kort, knubbig och brunt hår. Så att jag hade liksom aldrig en bild av någon som såg ut som jag som jag kunde se upp till. Så att jag kände väl typ att jag hela tiden tänkte att en vacker dag kommer jag bli smal och en vacker dag kommer jag att inte behöva må så här. Och sen nu när man. Så anledningen till att jag skrev det där inlägget var ju för att när jag kollade igenom alla de här bilderna. Så vill man ju känna typ, ahaha, kolla vad gullig jag var, oh my god, kolla kläderna jag Men jag kände liksom inte det där utan jag satt mig med gråten halsen och bara, herregud jag var inte så tjock som jag trodde att jag var. Jag var inte så knubbig och inom situationstecken ful mm. som folk fick mig att känna mig. Mm. Och det var därför jag skrev inlägget för att. Tanken var egentligen att jag skulle lägga upp en bild på Instagram och bara, oh my god, TBT, Sara mm. som liten. Men själva känslan jag hade när jag kollade igenom bilderna var bara gråten i halsen. Så till slut ville jag bara skriva det där inlägget för att typ försäkra mitt elvåriga jag om att det blir bättre. Mm. Och jag låg där och grät när jag skrev den texten för det var typ som att cirkeln slöts. Att mm. äntligen fick jag en closure med mitt självhat till min kropp. Mm.
2: Alltså, så jävla starkt alltså jag blev helt så skakig typ. Ja men det var så fint när vi läste det vi bara... Alltså man ja. blev liksom röd själv mm. För att man kunde liksom, ja, men förstå exakt vad du menade Vi är liksom, är du 94? Mm. Ja vi är 93 år Så vi ja. vet ju exakt vad du menar Med det här med att växa upp liksom där mm. Idealet är extremt tydligt mm. Överallt mm. Mm. Och eh, jag förstår att det är många som liksom kände då och såklart fortfarande känner att de liksom inte passar in i den ramen. Mm. Men vad kunde det vara som fick dig att känna dig så otillräcklig? Eh, dels
4: så, jag, jag ska inte nämna, droppa, men det var en släkting till mig mm. som eh, jag väldigt ofta bodde hos på sommaren och sånt. Och eh, det var väldigt tydligt att om en annan tog en extra skopa av glass, skulle jag äta frukt. Om någon annan av mina kusiner skulle få gå ut och leka skulle jag leka lite extra. För att... I was chubby cousin. Alltså det var, mm. alla andra var smala men det var inte jag. Mm. Eller typ när vi hade käkat middag så skulle... Ja men det var hela tiden att någon kollade på min extra portion men inte på någon annan. Att jag skulle oh, ha lite ja. mer grönsaker men inte de andra. Och... Man kanske inte reflekterar över det när man är liten men på alltså lätten trillar ner var när vi var på konsum. Mm. Och så från ingenstans så fick jag ett par Manchesterbyxor i handen och bara prova de här. Och jag minns så väl hur jag försöker dra på mig de här byxorna och det är helt fel storlek. Och jag, det var så förnedrande att försöka ta på ett klädesplag som man vet att jag kommer aldrig få på mig de här. Mm. Så till slut öppnade jag dörren till omklädningsrummet och bara det går inte. Och då kollar personen med ögonen och bara du måste banta.
3: Hur gammal var, var du då? Jag var nio år gammal. Asså. Alltså, mm. uh, man var äh, nej, nej. Alltså det får inte ske. Nej,
4: nej. Och, och grejen är att alltså, i och med att det var en äldre släkting. Så där sa man ju på den tiden. Och de har växt upp med en standard. Och mm. de har växt upp med att man tager vad man haver. Och mm, ger av det med det du stoppar i dig. Och lär dig ja, det. Exact. Alltså ja. det är mm. lite den mentaliteten. Mm. Och... Alltså det var typ som att det var väl då typ någonting gick sönder. Och sen så växer man ju upp. Alltså för jag minns inte liksom så mycket innan innan nej. det typ. Alltså mm. för hur mycket minns man från när man var liten? Nej, nej. Precis. Så rent emotionellt typ. Så att det var väl typ då jag började känna typ att ja ah, fan, nej jag räcker inte till. Alltså jag måste ju banta. Alltså mm. för att jag måste ju kunna ta på mig de byxorna. Min syrra kan jag på sig vilka kläder hon vill. Varför ska inte jag kunna på mig vilka kläder jag vill? För att på den tiden fanns det inte bra klädutbud. Nej. Alltså jag vet att jag växte upp hela min uppväxt och hatade jeans. Jag hatar fortfarande Jeans. För att det var alltid en struggle att hitta jeans i en bra storlek. Mm. Och alltså jag undviker ju till största mån att köpa jeans. För att alltså bara det är ju en ångest i sig att gå till en klädaffär och och okej, nu ska det på jeans som passar. Mm. Någän hätten. Mm. Och det är därför jag är så glad att typ dagens klädindustri gör mycket klänningar och kjolar för att uh. det är ju liksom mm. that's the only thing I wear och det uh. fanns inte så mycket typ midjekjolar på den tiden Nej. så när jag väl hittade kläder som jag gillade, då hade jag ju samma kläder hela tiden mm. för att det var så få gånger som jag hittade någonting som jag verkligen trivdes i och som jag tyckte var snyggt på mig själv mm. alltså det är inte ofta man kollar i spegeln och bara shit vad snygg jag är idag
3: det är verkligen ja. alltså jattsjärande ja, man vill bara säga lilla vän ja verkligen. Alltså, verkligen. men sen när du började gymnasiet mm. så började ändå saker förändras mm. vad var det som hände då
4: dels så var det ju mellan sommaren nian och första på gymnasiet mig <laughs> jag det ja jag några saker var nej då var jag med i långfilmen tills jag stärkade ja, ja. Och i den filmen, den filmen ja, ja, men. ja men i den filmen ja. så spelar jag den här rollen att vara den chockersägen i klassen. Mm. Och det var så skönt att det bara var en roll just då för att så fort en tagning var slut, alltså det kunde vara en scen typ i gympasalen där de skulle trakassera mig, bara kom igen då rör på fläsket och där Och sen så fort tagningen var slut så bara srusade alla fram till mig och bara kramades och bara det var så mycket kärlek bakom the på den uh, inspelningen spänningen Så att mm. jag fick så mycket styrka. Alltså för jag, hade, jag, hade vän, jag växte upp på Lidingö. Det var alltid samma människor. Och även fast alla var goda vänner liksom, så var det så skönt med ett miljöombyte. Mm. Att man träffar människor som har väldigt sunda värderingar. Det var första gången jag hörde talas om feminism. Mm. Det är en väldigt feministisk så här, propagandafilm. Ja. Och det var första gången som jag bara shit. Alltså, I love this girl power. <laughs> <laughs> I'm a girl power woman. Like <laughs> um, och sen började gymnasiet, och då har jag ändå det här självförtroendet till grunden mm. att jag fick en roll i en lång film mm. som 15 år gammal. Mm. Bara det är skitcoolt
2: Jag rullar på biodyken
4: ja, ja, ja men då ja, ja, alltså, Self-confidence boost ja, det, ja, består, ja. det behövdes ja. just då mm. Mm. Och sen började jag gymnasiet Och där gick det en tjej I min klass som var Så jäkla badass Hon var Alltså just i vår klass så vann det ingen så här, Den populäraste tjejen i klassen mm. Men alla tyckte om henne Och hon var kompis med alla och vi blev vänner. Och det som var så himla charmigt med henne det var att hon var inte smal. Hon var inte... Hade, hon hade inte så här rakt blont hår. Hon var inte särskilt intresserad av kläder. Alltså hon så här, hon spelade fotboll. Hon var ändå så här, lite så här, tuff med grabbarna och mm. lite så här kaxig. Och mm. Vi började spela pingis ute i korridorerna med andra killarna i klasserna runt omkring. det var väldigt mycket killar med i skolan av någon anledning. och mm. eh, men så där, Det var lite så här... Shit, jag träffar en tjej här som är typ lite med match mot snubbarna. Alltså mm. någon som inte sitter och bara... Det är ett dåligt skämt bara för att man har en crush på dem. Mm, det, det, var så här, det. Att, det var någon som verkligen vågar vara sig själv och inte anpassa sig efter någon annan och inte alltså skett fullständigt i om det var någon som garvade åt att hon hade en stor rumpa då sa: hon såhär, hon bara yeah big ass, I, you want me to sit on your face alltså, hon var verkligen så himla självsäker och jag beundrade det så mycket att någon mm. som inte hade det här idealet helt plötsligt bara kom in i mitt liv och bara tog för sig och bara fick mig att våga ta för mig mm. så vi umgicks ju liksom Nånstopp under hela gymnasiet Och Jag tror att det var liksom där som jag fick Min, alltså dels min Självkänsla tillbaka, där jag kände typ att Jag som person Är viktig, jag som person Är faktiskt rolig mm. Och jag kan tycka att jag är Typ attraktiv utan att Få det bekräftat, bekräftat Av någon
2: För det, det Åh många... gud, alltså när du sa det Alltså
4: för det är det många tror, att man måste få bekräftat av någon ja. för att bekräfta att man är attraktiv. Ja. Och det kan ju många människor ögonen bara av att säga typ, men jag tycker jag är attraktiv.
2: Då är det oftast någon som bara, aha, är någon som sagt det eller? Ja. Ja. Men så här, va? Eller så här den här känslan att innan man ska gå ut så tycker man själv att man bara, shit, ikväll så ser jag jävligt bra ut. Ja. Men är det ingen som säger det under kvällen då kommer man hem och bara, nej. Det var jag inte.
4: Det är det alltså, ja, alltså man är ju sin egna bästa coach. Ja, precis. För att om du, typ, om du själv inte känner det, om du själv inte tycker det så kommer du aldrig tro på någon annan som säger det. Precis, Nej. Det är så, sant. Ja. Alltså. så att mycket hellre att jag själv känner det och tycker det men kanske inte får bekräftat mm. än att många säger det men att jag själv inte tror på det.
2: Så jävla. Det är verkligen så. så fint. Ja. Ja.
4: Och det, jag tror att det är det som handlar om självkänsla. Mm. Alltså att själv, ja, självkänslan är, du är din egen coach. Men kanske självförtroendet kommer när någon annan säger det. Mm. Och jag ty tycker att självkänslan är fanns så mycket viktigare än självförtroende. Ja,
2: verkligen. Mycket viktigare. Verkligen. Mm. Men du säger att du är body positive. Ja. Yeah. Vad betyder det? Alltså man älskar ju det.
4: Ja. Ja, det men bara... det är så vackert uttryck Men ja. body positive. Alltså för att säga det enkelt det är att ha en positiv inställning till sin kropp. Och många förknippar det med att typ att man ska promota att vara mer än smal. Men det handlar bara om att oavsett hur man ser ut så ska man inte känna att man behöver ändra sig för någon annans skull. Självklart finns det ju liksom undantag om det handlar om hälsoskäl att du är alldeles för undernädd eller alldeles för överviktig. Mm. Och det är det som är problemet att folk ska alltid dra det kortet. att bara, Det är farligt att vara tjock. Bara. Ja, men det är farligt att vara för smal också. Ja. Mm. Mm. Och det är farligt att ha en dålig syn på sin kropp oavsett hur mycket eller lite man väger. Precis. Så att body positive handlar ju bara om att ha en positiv inställning till sin kropp oavsett hur mycket man väger eller hur man ser ut.
3: Ja, men det är så himla klockrent. Ja. Alltså, så här, det är ju det man vill. alltså Tänk om alla hade så här, känt det och varit det. Mm. mm. Hur mycket enklare allting skulle vara. Ja. Och jag
4: tror att ingen hade haft behovet att ifrågasätta eller kommentera någon annans kropp i ett negativt syfte om de inte själva var det passade. Nej, men exakt. Jag kan inte minnas de närmsta, ah, säg typ sju åren som jag har kommenterat någon kropp negativt. För att jag själv är så trygg i mig själv att jag har inget behov av att trycka ner någon annan. Nej. Bara för att jag trycker ner någon annan kommer inte få mig att må eller känna mig. Bättre eller snyggare Nej,
3: liksom. Verkligen, inte tvärtom. Mm. Mm. Men alltså, hur tänker du kring att så här, samhället är så starkt präglat av en idealbild av hur en kvinna ska vara? Mm. Och det är egentligen inte bara utseende utan så här liksom bete sig och alltså hela liksom.
4: Jag har ju känt det, alltså just så här personlighetsmässigt mm. att jag alltid har varit i det här vän. Facket, inte så här, inte friendzone jag har ordet, friendzone ja, ja. <laughs> friendzone ja, nej, men här, friendzone, no, I don't like that word men mm. jag har alltid liksom varit vän med alla
0: mm.
4: och oftast så har jag märkt när jag växte upp, speciellt när jag gick i högstadiet och lågstadiet och men, här grundskolan att på den tiden i alla fall, jag vet inte hur det är nu i grundskolan så var det väldigt svårt för tjejer att få ta plats för att så, och så fort man läser mycket eller så fort man garvade högt eller så fort man så här, sa sin åsikt så hade man typ PMS, var uppmärksamhetskot ja. eller etc. Et mm. Och jag hoppas att det inte är så idag i grundskolan Att faktiskt att tjejer får ha en åsikt utan mm. att vara en bitch. Att tjejer faktiskt får visa känslor utan att det ska förknippas med att man har mens. Eller mm. att, jag menar så att man ska få kunna skratta högt utan att man är jobbig. Ja precis. Mm. För det vet jag att det hade jag till och med en i min klass som började hata mig för att han tyckte jag tog för mycket plats. Och så här nu så typ så här jag ska inte typ tio år senare så bara komma fram till mig och bara alltså jag är verkligen jätteledsen, men jag var dumhuvet som tyckte så här jag bara yeah you kind of were. vi <laughs> alltså, so we were best friends once. once. Vi, vi var verkligen bästis så här, typ så i mellanstadiet var vi bästa kompisar. Så från ingenstans började han hata mig. Så bara, sluta prata med mig, ignorera mig. Alltså, men, vi gick i men... typ tre år i skolan utan att säga ett ord till varandra. Och sen såra flera flera år senare så bara var vi på samma fest typ, eller någon kompis föll uh -huh. och så konfronterar jag honom och bara. Also alltså, what was your problem? Så jäkla bra att du gjorde det. Uh -huh. också. Och han sa det, han bara, jag vet inte. Jag fick bara, alltså jag började bara störa mig på dig. För att jag tyckte att du tog för så mycket plats. Och sen kunde jag inte låta bli. Då bara eskalerade det typ. Jag bara, du tyckte alltså att jag var jobbig för att jag tog plats. Mm. Men alla andra killarna i klassen uh -huh. tog ja, som tog mycket plats. Som var bäst plats. i klassen på fotboll. <laughs> som var bäst i klassen på matte. De tog inte så mycket plats. Nej, det var bara för att jag skrattade högt som jag var fett jobbig. Uh. Man bara, screw you. Mm. Uh -huh. Och det är det jag tycker... Det är så himla viktigt att man måste kunna visa utåt att tjejer i klassen och killar i klassen, alla ska kunna få skatta högt. Mm. Alla, oavsett vem man är ska vara bäst i klassen på fotboll eller matte eller på att måla, mm. utan att det ska vara någon som skryter eller att det ska vara
2: någon som leker viktig. Mm. Och jag tror att i skolan är värst. På mm, arbetsplatsen har jag inte upplevt det alls. Nej. Nej. Men alltså, vi brukar prata ganska mycket i podden om så här hur mycket sociala medier och liksom allting i samhället som handlar om ideal påverkar främst liksom unga människor mm. och kanske främst tjejer. Eh, hur tror du att det så här så kommer påverka dem? alltså säg typ så här om tio år. Mm.
4: Ja, det är så svårt att säga för typ när vi växte upp så hade inte vi så mycket sociala medier. Nej, Men jag hade typ Playhead. Ja, ja
2: vad det blir. Vi ja precis.
4: Alltså ja, play ja. med Luna Storm. Ja. Och sen kom jag med sen. Och sen mm, ja. kom Facebook och sen kom allt annat precis. Så att jag har liksom inte växt upp med den här hetsen med typ likes och sånt. Nej, Nej.
2: inte vi. Är. Vi har ju, vi ju egentligen, livet. vi är ju egentligen den sista generationen ja. som har levt med Fötterna i båda mm. världarna alltså mm. Vi har så här både levt utan sociala medier Och verkligen är med i den här svängen Nu ja. vi, vi letar ju också likes liksom <laughs> Eller jagar dem liksom. ja,
4: Absolut, typ när vi växte upp Jag försöker liksom tänka, vilka var poppis då? Det var ju typ så här Christina Aguilera Sina ja, miniskirts äh, Britney, sina miniskirts ja. mini ja. äh, Typ Bubbles Fyra ja, tjejer. Mm, typ tjejer ja, Väldigt mycket smala Blonda tjejer ja. mm. Och nu, de som växer upp nu, de växer upp med typ Kardashian-kurvorna. Mm. Mm. Nu är ju pressen på att du ska inte bara vara smal, du ska ha kurvor på Rätt i ställen. Såhär, ja. mm. Och det där hatar jag. Såhär, ja. Curves in the right places. Mm. Typ, se, se att det finns två, nu tar vi två exempel, såhär, två kvinnor. Mm. De kanske typ väger exakt lika mycket. Men de har fett på olika delar av kroppen. Mm. En fick de på låren och jag vet inte magen, och en fick dem i skärten och i brösten. Mm. Och då är klassas den helt plötsligt som smal och snygg, och medan sen andra har curves in the wrong place. Ja, vad då? Alltså, ja. Det är så jävla sjukt. Och det stör mig som <laughs> ja. aldrig får vi ha något i fred. Alltså, Nej, eller hur? Alltid ska det vara någonting med våra kroppar som är liksom mm. right and wrong. Ja. Så förut skulle man liksom ha typ så vara väldigt smal, kunna typ magdansa för att. På den tiden uh. när vi växte upp så skulle man hela tiden just Nu vet det. jag det
3: Shakira Beyoncé's hips don't lie uh. så här, Och sen det var så här, trådar som hängde ner uh. om man bara, ja, skulle jag ha någon <skratt> I någon ja. Ja. <skratt> ja
4: Och sen nu liksom Så växer de upp med att man ska vara så himla
3: Alltså uh. Uh.
4: Uh. Jag vet inte typ alltså, jag, jag tänkte bara på det igår alltså, mm. Alla så docushoppadultagare som är med Nu, uh. på, nu mm. senaste Två åren ser vi varenda en har ju någon slags inlägg. Alltså mm. om det inte är typ brösten så har de eh, fettsugit sig någonstans mm. och är det inte det så har de lagt in fillers. Mm. Alltså typ de har inte tillräckligt fina kindben så de sprutar in det i kindbenen. Ja. Och jag dömer absolut inte folk som gör det. Men det är sorgligt att oftast så är det bara de som får utrymmet mm. och det är de som klassas som idealet. Mm. Och det är tråkigt för att unga pojkar ser det här och bara så här ska en kvinna se ut Medan unga tjejer kollar och bara så där vill jag se ut. Mm. Vilket är skittråkigt och det är därför jag tycker att body positive community-
0: måste få mer utrymme för att Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
1: Post your free job on linkedin.com/people today.
4: Det, alltså, man ska inte säga att det är riktiga kvinnor men där visar man alla kvinnokroppar precis mm. att för jag menar alltså en opererad kvinna är lika mycket kvinna som en icke opererad mm. kvinna men det är viktigt att visa att det finns alla möjliga. Mm. Det finns mer än bara Paradise Hotel och X Beach.
3: Ja, men exakt. Ja, ja, det är att... ju liksom inte de, de tjejernas fel. Nej. Men det är liksom, de blir ju bara något slags fasit mm. för unga människor eftersom det bara är de som mm. försynas. Mm. Mm.
2: Ja, och det känns som att man typ så här: man får en bild av att varenda del av kroppen kan värderas mm. av mm. andra mm. och därför måste allt vara perfekt, mm. just det här om att ja, men man ska ha liksom, fettet ska sitta på rätt uh. del av kroppen, uh. det spelar ingen roll om man väger lika mycket mm. som någon annan men om fettet sitter på fel ställe så blir du mm. istället ful då mm. i någon uh. ja. mm.
4: Jag uh. såg en bild på Twitter senast idag där det var, mm. där var en, en smal tjej som har tryckt i sig alltså typ en hamburgare som är typ 30 cm hög mm. och ändå Få plats med efter ett. Och så har man sett så här kommentarsfältet där folk var: Goals, wifey, future wife to be, la 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 ah. Alltså typ. En smal tjej som kan käka. Mm. Och så hade någon tagit en bild bredvid där det är en tjock tjej som sitter på stranden och bara: Jag är så himla lycklig att jag vågade gå till stranden i min fina mm. baddräkt idag. Och alla kommentarsfälten, alltså hela kommentarsfältet är bara typ: That's a fucking whale on the beach. Alltså bara: utrota monstret. Alltså det var så elaka kommentarer. Och jag är så här. Men det är goals att en tjej kan äta mycket ja. Men ta med fan Om den maten lägger sig ja, på precis. kroppen ja, Eller
3: hur? Alltså det är ju så sjukt är alltså, du liksom... stupid eller är du dumb? Ja, ja. ja. ja man får, jo, men på tal om det För vi tänkte verkligen på en sak som vi också Måste prata om mm. eh, Det här med att man använder Ordet tjock som mm. att det är synonymt Med ful ja. Alltså det är mer så jävla sjukt När man mm. börjar tänka på det mm. Eh, som vi läste en krönika där det var så det var en tjej som skrev så här ni måste sluta säga att ni känner er tjocka för Sandra. Precis Sandra. Ja, oh, jag tänkte precis. Ja. Ta upp hennes, bara, för, för det är liksom ja. inte bara, det är inte en känsla och jag Nej. bara om oh jag har gjort det. Mm. Och bara så jag bara vad fan är det för sjuk vad. Mm. Men vad tänker du kring det?
4: Nej så alltså, först, eh, första gången som jag typ började reflektera över att man använde ordet tjock som en synonym till full det var, det var typ på Tumblr och så var det en tjock sig som stod och hade en föreläsning mm. och då, då sa hon typisch jag är tjock och jag vill inte att någon ska säga till mig nu att jag inte är tjock för det är bara ett beskrivande ord av hur min kropp ser ut. Du skulle aldrig säga till en person som säger att den är lång att den nej, 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 du är inte så lång. Mm. Och du skulle inte säga till en smal person bara, nej, 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 så smal är du inte. Och du skulle inte säga till typ ja, men så en dvärg, bara, nej, så kort är du inte. Mm. Det är ett beskrivande ord av hur min kropp ser ut. Mm. Inte hur jag känner mig, inte hur vacker jag är, inte hur värdefull jag är. Det är bara så här jag ser ut. Och så kollar jag på den och bara du är min idol. Ja. Och bara, ja. Det var första gången som jag tänkte, bara men shit, det är verkligen ett beskrivande ord. Och sen så tror jag att jag började liksom acceptera det faktum att det inte är ett farligt ord. Det är väldigt triggande att höra folk säga typ om jag känner mig tjock. Mm. När man själv som en tjock person står bredvid och bara well, om du tror att du är tjock, hur fanns jag ut i dina ögon då? För mm. det vet jag bara typ i omklädningsrummet i lågstadiet när man står där och ska byta om och så såg man tre smala tjejer stå och sig med varandra och bara, åh men jag är tjockare än dig åh mm. jag är så tjock och så står man där och bara haha, ja. jag har typ fyra klädstorlekare större än dig mm. så att ja, när jag lade upp den texten så mm. var det så himla glad för att jag älskar när människor sätter ord på det man Känner men ja. inte vet hur man ska formulera det ja, Hon formulerade det verkligen bra att ja. Du kan inte känna dig chock. Det är precis. bara ett beskrivande ord Av hur du ser ut mm.
3: ja, för Jag tänker liksom såhär Men det har jag ju lärt mig sedan jag gick på Typ dagis mm. Att så här, att så här, om man skulle säga oh, men Jag känner mig tjock bara, Nej men det är du inte här, oh, Att säga att
2: någon är tjock Det är taskigt uh. Så får man att säga uh, Det har man ju liksom lärt uh. sig att det är, Då är du taskig mot någon om du säger det uh. Men aldrig så här, du är Du inte taskig om du säger att någon är smal Nej Nej men vi såg också att när du, när du typ la ut en av dina första de positive videos mm. så var det många som kommenterade att du så här var ohälsosam, mm. var det ni ens ska ja. tyda. Ja. Men alltså, vad tänkte du när du fick de kommentarerna? Alltså jag var ju förberedd på det för att det finns så mycket, alltså jag vet inte varför men det
4: provocerar folk så himla mycket när en person som är tjock vågar säga att den är tjock och bara... Jag är okej okay med det. Ja. Det är typ så här, hade jag suttit där och bara. Jag lovar att jag ska börja träna, jag lovar jag ska ändra på mig. Men du är på bara, min resa med bara... jag är stolt över dig Eller... för att du tar tag i det här. Att du, att du vill förändra på det för hur, som, som du ser ut nu det för inte okej.
2: Ja, så du
4: tycker att självhat då är mer hälsosamt än att jag faktiskt bara är nöjd. Ja. Eller hur? Att jag faktiskt mår bra. Mm. Och det är så kul för när folk ska attackera mig håller på att. Då brukar jag alltid så här dra en parallell typ att de är såhär, ja min storsyster hon har alltid varit smal var alltid varit smal och hon har alltid varit sjuk. Hon är konstant förkyld hon har problem med det där det är alltid någonting mm. som typ, antingen att gå till läkaren eller att hon typ inte säger hemma från jobbet men alltså det är alltid någonting, sluvig mm. eller whatever mm. medan jag kommer och bara jag är sjuk typ en eller två gånger om året max. Mm. Mm. Och typ, jag har, så här, jag har aldrig in och ben. Jag blöder aldrig näsbrod. Jag lider inte av migrän. Jag har inte... Typ, jag har inte fått någon sjukdom av min vikt. Jag, jag kan kolla typ om jag så tio år tillbaka på min viktskala och jag har hållit mig inom en radie av typ 5-6 kilo under tio år. Ja. Mm. Jag säger, jag bara... Om det inte är hälsosamt, vad fan är då hälsosamt? Ja, det Exakt. undrar jag med. Och det är så himla störande att jag ska behöva förklara <skratt> för folk att jag är en hälsosam person. Ja. Medan jag har en kompis som är skitsmal som käkar skit varje dag. Och inte får en enda kommentar Nej. om att koll, hålla koll på hälsan. Ja. Och då blir det så här, det är bara det är hela den här mentaliteten. Att ja. man måste, att man måste alltså, få det försäkrat från en försöker person. Är du verkligen hälsosam. Mm. Mm. Det är samma sak som att Sats hade en, en tjock person på sin plansch. Som reklamtyp att jag älskar att träna. Och då hade ju Katrin Sittomnierska ifrågasatt och bara hur fan kan ni promota ert gym med en tjock person? Men alltså, en tjock kan ju vara lika hälsosam som en smal person. Ja. Jag tror att det är det folk liksom förknippar att tjock är lika med ohälsosam. Mm, precis. Men de, ja. alltså, de går inte hand och
3: hand. Nej, men det är skitintressant för det är lite nästa fråga. För mm. vi tänkte så här... Alltså vi pratar väldigt ofta här i podden om att bara, äter ah, ät godis när ni vill, alltså, så här, det är inget att tänka på. Det är inte så att vi hatar det, unna sig, vad är ja, det vi liksom? hatar det, det är inget som vi känner att vi kan relatera till nej. för vi tänker väldigt lite på vad vi äter så länge vi mår bra. Mm. Eh, men då brukar vi alltid få kommentarer om att bara men ni är ju emot träning. Och man bara, nej, jag är absolut inte emot träning. Nej. Men så här kan du med få såna kommentarer om att... Ah, då du vill ju inte att man ska träna alls. Ja, nej. Alltså, jag får ju ofta
4: kommentarer att jag promotar fetma. <laughs> mm? ja. För att ja, men... jag är body positive, då promotar jag fetma. Mm. Då, alltså, folk tror liksom att... För att jag sitter och pratar om att... Men låt en person få vara. Då ska den ha fetma. Ja, det alltså, är så sjukt. Det, jag förstår inte logiken i folks nej. hjärnor. Men jag tror att det bara handlar om okunskap. Mm. Ja. Att folk sitter och ser en person... Som i deras ögon är ohälsosam För det är så samhället ser ut. Alltså, jag menar, alla typ träningssidningar ser är det mm. smala personer. Det kan vara smala personer som aldrig tränar. Men så länge ja. det är en smal person så är den hälsosam. Ja, ja. precis. Men alltså, man har ingen aning om hur den ser ut på Innsidan. insidan och Nej. man har ingen aning om hur deras vanor ser ut. Om Nej. det inte är typ en person som, jag menar, månadsvloggar och typ vloggar varje dag och ja. allting de äter och gör. Men mm. samtidigt, det är så svårt för en person att bara Ja, men du är en ohälsosam person. För att hälsa är så himla mycket mer än vad man stoppar i munnen. Ja, jag, hälsa, hälsa för mig handlar ju om välmående i sinnet också. Ja. Och jag sa om någon säger till mig att jag är ohälsosam, då blir jag så här: Alltså, om folk tycker att jag är ohälsosam, då måste ju hälsa vara helt ouppnåeligt. Mm -hmm. För att jag äter tre mål om dagen. Jag äter. Typ, alltså jag, är typ, jag gillar typ inte ens godis. Om jag mm. typ, ska jag äta gott, gott, då äter inte typ popcorn eller saltapinnar eller typ chips. Mm. Men det är inte som att jag sitter och trycker i mig det varje dag. Nej. Och så här, hälsa för mig, det handlar ju om att kunna vakna på morgonen och känna att jag mår bra fysiskt och psykiskt. Mm. Och det gör jag ju. Mm. Jag kan, alltså det finns ingenting som stoppar mig för att jag är tjock. Jag har hoppat fallskärm. Jag har åkt, alltså flyget bodyflight. Jag kan åka på semester och sola och bada. Precis lika mycket som någon annan. Mm. Jag är kapabel till att rida på en häst. Jag kan ut och gå med mina hundar. Jag cyklar med mina hundar. Jag tycker om att simma. Jag går på vattenland. Alltså, vad är det ohälsosamma i min kropp förutom att du bara hatar att jag har fett på kroppen? Ja, ja. ja det...
2: det är så jävla sjukt alltså. Mm. Du är så klok. Ja, det är det. <laughs> Nej, men... Hur lär man sig då att bli bekväm med sin kropp och sitt utseende? Alltså vi tänker liksom på alla de som lyssnar nu som mm. kanske inte har den där självkänslan. Och som känner liksom att ah, jag vill liksom känna mig nöjd med min kropp. Alltså, mm. Har du några så här konkreta tips?
4: Alltså min spontana reaktion eller tanke är att typ, köpa kläder man känner sig bekväm med. Inte kläder för att någon annan ska tycka att man är snygg. Inte kläder för att det är mode. Jag hate fashion, jag har ingen koll på ja. fashion. Men jag tar på mig kläder som jag tycker är sköna. De, mina absoluta favoritkläder, det är liksom när jag inte känner att jag kläder på mig, typ. att Det känns som att jag, är lite, att jag är naken, typ. det, är, det är bästa känslan att ta på sig någonting och bara... Ah, jag känner mig fri. Mm. Um, och sen, det kan ju vara svårt att hitta kläder också om man är tjock eller liksom plus size. Mm. Men... Um, det, alltså det går att hitta. Det finns så många bra hemsidor som mm. jag har hittat på senaste tiden. Som jag bara, alltså jag går ju loco.
2: Mm.
4: Sen det kanske, tar här, det kanske tar tid att få hem det. För att i Sverige har vi inte typ fysiska butiker som verkligen riktar sig till större kroppar. Men det finns, det gäller att bara leta. Mm. Och bara det är ju störande som fan att man måste leta ja. efter kläder. Ja. ja, ja. Eh, och sen också att man... Eh, försöker typ, det här lärde jag mig av en kompis, att när du tänker en elak tanke om din kropp mm. det kan vara typ att om en typ, så jag, jag tycker inte om mina fingrar när jag har korta naglar för jag tycker att de ser så himla, alltså de ser ut som korvar typ, mm. så knubb, korta och knubbiga fingrar. Och då brukar jag tänka typ, men jag är den bästa personen på att massera. Alltså det spelar ingen roll hur många ni träffar, jag, jag kommer vara den bästa personen på att massera mm. med mina prinskor mm. Eller typ att så här, ja, det är kanske är skitjobbigt att mina bröst typ, ja men hänger när jag inte har på mig BH och det kanske inte är snyggt i någon annans ögon för att man har ju sett i Hollywood filmer hur någon med jättestora tuttar att de fortfarande sitter precis på plats när ja. de ska fastän ja. de springer i en jättelös bikini <laughs> mm. Ja, men mina bröst är jättemysiga gosa med och jag vet att den vacker kommer jag att träffa någon som älskar dem precis som de är. Mm. Eller att jag har tjocka lår som går ihop mot varandra det blir svettigt på sommaren och bara det är ångest nog liksom att hitta typ, här, shorts under klänningar så att mm. de inte skaver mot varandra för att det är så varmt. Men igår satt jag på balkongen och käkade och jag tappade mat och det landade och låren <laughs> fångade dem så jag slapp spilla <laughs> på golvet. Man måste försöka kontra så här elaka och jobbiga tankar med någonting positivt. Så jäkla smart, ja. Uh. Att, och direkt också. Inte ens tänka efter. För att jag tror att det finns något positivt med alla ens kroppsdelar. Alltså oavsett.
3: Har ni, så här, har ni komplex över någonting på er kropp? Ja, oh, Gud, jag är så mycket komplex. Och grejen för mig är så här: Jag byter komplex mm. hela tiden. Mm. Mm. Alltså, ni vill säga bara: ah, nu, är det, nu är det så här, Nej, nu är något fel på min näsa. Eller bara: Nej, nu är det fel. Men du på... känner lukt. Exakt.
4: Exactly. <laughs> ja. Ja, ja. Ja, alltså, ja. Kom på någonting direkt. Liksom. Ja. Var tacksam för det du har. Alltså, du har en fungerande kropp. Mm. Inte det helt otroligt. Jag vet, ibla
3: och sen ibland tänker jag: det. De här benen kan ta mig vart jag vill jag kan ja. gå. Ja. Alltså. För det finns
4: så mycket med kroppen som man tar för givet.
2: Mm. Att det ja. finns
4: människor som föds med dåliga hjärtan som kommer spendera resten av sitt liv i ett lugnt tempo för att om de springer så kommer deras hjärta brista. Mm. Vi kan springa hur mycket vi vill mm. med våra knubbiga lår. Liksom. Ja. Alltså, det, det är bara, alltså att man försöker hitta positiva grejer med sin kropp. Och sen också om det är unga personer som lyssnar att komma ihåg att kroppen förändras ju. Att så, så som jag såg ut när jag var 15 ser ju inte ut idag. Nej. Och så som jag ser ut nu, kommer jag inte se ut om 15 år igen. Alltså, man måste tänka typ att man är hela tiden i en utveckling. Mm. Och att om man sitter och kritiserar sin kropp nu, så kommer man alltid att göra det. Istället för att acceptera det faktum att så här ser jag ut nu. Jag kanske inte all kom, alltid kommer göra det. Så jag ska bara vara tacksam för det jag har precis just nu. Mm. För imorgon kanske jag är i en bilolycka och kommer hamna i koma i sex månader och sen kanske dö för att jag inte hittar en järn transplantation. Ja, eller typ. ja. Ja, men så här, att
2: man ska vara så himla tacksam för att man lever i nuet. Mm. Ja, och sin kropp ska man ju faktiskt leva med hela livet. Ja. Det är den enda kanske man kommer ja. leva med ja, hela sitt kanske,
4: liv. Ja. Kanske. Ja. You never know.
2: <laughs> men hallo vet ni vad jag tänkte
3: på när du sa det här med kläder och sa att det är så att hitta mm. Något jag har märkt och tänkt på det är att de här populära stora klädkedjorna, det som var storlek 36 för typ så här fem år sedan, mm. Det är ju nog. Något... Nej, men alltså, det är, så här... det är typ
2: 42 nu. Ja. ja.
3: Mm. Alltså, hur sjukt är det?
4: Ja, det är jätteprovokerande. Mm. Alltså, är...
2: jag... Och också Såna... en annan sak som jag tycker är skitprovocerande är det så här att när liksom det finns ju faktiskt de företagen som sa, åh men nu ska vi göra den här kampanjen med att alla kan se olika ut mm. men då blir det liksom en grej av, av det så att en säsong kör H&M med plus size modeller mm. och sen försvinner det för att mm. det var bara en kampanj ja, för, för att så här belysa att vi tänker faktiskt på er tjocka, alltså ja. så här det blir liksom en grej mm. av det.
4: Tills Beach får senatoran eller? Ja,
2: precis. Ja. Verkligen. Mm. Okej, vi har kommit till sista frågan. Okej,
3: vad inspirerar dig?
4: Min mamma. Oh. Oh. <laughs> Min mamma. Men också andra positive, body passive eh, konton som jag följer. Jag följer ju nästan bara body passive konton på ICM. Mm. Vill du tipsa tips om
2: några ja, tänka för dem? De som, som är jag. Jag,
4: eh, ja, Babe understryk Ebba. Hon har ett konto där hon bara är. För hon har pratat mycket om att det kan bli en press på body positive konton att vi måste våga visa oss ett bikini för att vara body positive mm. Och det kan ju också bli jobbigt. Att jag kan ju också ha lite dålig självkänsla ibland och bara, nej men idag vill jag inte visa mig badkläder. Och då kan folk tycka att jag är dubbel moral för att jag pratar om att man ska våga och så vågar jag inte själv. Mm. Men det handlar ju bara om att acceptera sin kropp liksom. Och det är därför jag inte lägger upp nakenbilder på Instagram varje dag för att jag vill inte att min body positive idé ska bli att jag bara ska våga visa min kropp naken. Mm, utan nej. det ska bara handla om att jag bara ska få vara. Mm. Så att eh, Ebba. Och sen har vi ju Cassandra. Hon heter eh, Kasklatskov. Mm. C-A-S-S-K-L-A-T-Z-K-O-W.
3: Mm.
4: Och hon, alltså hon är så klok. Så jag blir inte klok. <laughs> eh, och sen har vi en till som också är jättebra. Hon skriver på engelska. Och hon heter Body Pussy Panda.
1: Mm.
3: Så body positive. Mm. Och... Men gud, jag känner igen det Jag tror jag har varit inne på henne. Ah, hon, hon har
4: en tag på sin Instagram som heter Don't hate the shake. Ah. Så hon står i underkläder och bara dansar och skakar på hela kroppen så att fettet dallrar och People are loving it. Ja, det är så
3: jävla befriande att ja, verkligen.
4: Men man blir så himla lycklig. Ja. Och jag ser inte en tjej med fett på kroppen som är aktivist. Jag ser bara en glad tjej jag som vill dansa i underkläder. Ja, jag med.
2: Ja, det är underbart. Hon,
4: alltså, hon är fantastisk. Och ja. hon, hon, hon ger mycket shoutouts också. Mm. Ja. Så det är bra. Och så man ser hela tiden nya konton. På mm. Och sen bara kolla liksom. Så här, om du går in på ett passivt konto. Vilka följer
2: de? Ja, mm. precis. För att det är så jag har hittat många nya. Mm. Ja, det är ju så inspirerande. Mm. Tack så jättemycket för att du vill gästa ångest på den. Tack för att jag fick vara här. <laughs>
3: ja. Mm. Jag tänker bara sen kommer Saras bok? Ja. Jag läser den direkt. <laughs> Det gör jag med från PAM till PAM. <laughs> ja, haha, Gud, ja Eller så här: Saras tio budord. Ja, eller hur? De skulle vi kunna sätta upp liksom.
2: Men jag tror att alltså, såna här: man ser ju, man börjar ju se mer och mer om så här: kroppspositivism. Och mm. jag har börjat följa verkligen så här: jag, jag märker ju själv att hur påverkad jag blir. Av sånt som jag ser på Instagram. För mm. att för ett tag sedan. Jag vet inte om det var. Nej det kan ju ha varit typ precis efter. Så här Saras, vi hade träffat Sara. Ja. Så gick jag in på min egna Instagram. Kollade vilka jag följde. Och så här verkligen kände efter vilka som faktiskt kan ha lite negativ påverkan på mig mm. och det är liksom inte deras fel det är bara hur nej, jag nej, väljer uh. att tolka vissa inlägg Precis. och hur min hjärna liksom tar åt sig av saker som är så jävla onödigt mm. så här, om jag inte kan lära mig själv att filtrera bort de sakerna då får jag ju sluta följa dem mm. tills jag kan göra det igen liksom. eh, så då avföljde jag vissa konton som jag inte klarade av att följa och började följa fler konton med så här kroppspositiva budskap Mm. Och det, alltså det hjälper mig så sjukt ja. mycket. Alltså jag tror inte man själv fattar förrän man typ har testat. Nej, jag fattar. Eh, och Sara gav ju lite tips i intervjun här på andra konton som man kan ja. följa utöver Saras egna konto, Sara Songbird. Precis. Eh, och jag, säger bara, jag uppmanar bara alla att göra det. Sara, tusen,
3: tusen tack för att du kom gästenångest på den. Det var otroligt.
2: Ja, du är grym. Veckans hiss. Mm.
3: Ja, men alltså, mitt fortsätter lite på liksom det här ämnet om kroppen och eh, att älska sin kropp, hur den ser ut. Det mm, intressant, för det gör min med lite. Ja. Mm. ja, egentligen vill jag hissa hela det här kontot, men jag ska specifikt hissa ett inlägg. Mm. Och det här kontot heter Beyoncé Björk. Alltså, Beyoncé Björk är det typ, men det är Björk, alltså. Mm. Beyoncé och sen B-J-O-R-C-K. Mm. För det första, hennes videos hon lägger upp <laughs> Alltså de är helt otroliga ja. Alltså jag älskar dem på ett sätt Gränslöst alltså. mm. Men hon har lagt upp ett inlägg Där hon skriver Hon lade upp det här den 20 juni mm. Och då skriver hon så här BME-tabellen BME-tabellen säger att jag har fetma grad två. BME-tabellen säger att Det är livsfarligt BMI-tabellen vet inte att jag förr i tiden- ägnade mig åt att svälta mig själv. Stoppa till hyggen i halsen, kräka upp det jag ätit- sånt som är livsfarligt- BMI-tabellen vet inte att jag inte vill banta, inte vill bli sjuk igen inte vill göra mig mindre än vad jag är för att matcha ett ideal som jag förväntar sträva efter och även om BMI-tabellen skrämmer skiten ur mig när den säger att jag kan få diabetes och högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar så skrämmer idealet mig ännu mer Idealet har skrämt skiten ur mig sedan jag var barn, varje dag, hela tiden Idealet har fått mig att utsätta mig själv för livsfarigheter skrämt mig att inte tro på på mig själv, på mitt värde, på min kompetens På min vilja Och nu vet jag att jag har en vilja Får lov att vilja Nu tror jag på min vilja Och vet du, jag vill, jag vill, jag vill Åtminstone försöka skrämma skiten ur skiten Jag vill snacka om livsfarliga ideal Så kan du snacka BMI med någon annan så länge mm. Alltså det är så bra mm. Och jag relaterar så mycket till när hon skriver Det så här. Idealet har skrämt skiten i mig. Mm. Då blir jag så här: Ja, är det något jag är allra mest rädd för, så är det fan i mig det.
2: Mm. Ja, det är ju idealet som liksom begränsaren i så sjukt många sammanhang. Sofie, jag kunde på bara senaste att så här, jag
3: är så begränsad över det. Jag ja. måste komma ur det. Alltså ja. vi, vi kan prata mer om det på det längre fram. Mm. Men alltså, det är, så här, det är på ett helt sjukt sätt. Mm. Både med min kropp, mitt utseende,
2: alltså. Jag är helt fucked alltså. Ja men också, också inte bara så här, Det är det som är liksom typ hela grejen Med sociala mediesamhället Och det här med att ångesten liksom växer För att man liksom jämför sig med alla andra och så här För det finns liksom ett kroppsideal Men ja. sen finns ju också det här idealet Om hur det lyckliga livet ja. Ska vara Allt man ska ha, allt man ska äga Allt man ska ha gjort Överallt dit man ska åka Alltså det är ju så jävla mycket i det här idealet. Så det föds liksom nya ideal fast om helt andra saker. Precis. Men
3: ja uh, anyway, jag ville verkligen bara hissa det inlägget specifikt. Men hela Beyoncé Björk. Ja, så alltså, herregud. Följ, följ, följ.
2: När jag är lite så ner går jag in och kollar hennes video. Så, uh. Ja, det går liksom inte att sluta skratta. <laughs> Nej, men verkligen. Klockrena är hon. Och viktiga. Alltså de har ju ett så viktigt
3: budskap. Ja. enda video. Men
2: med en twist av humor. Exakt. Ja. Eh, jag skulle också vilja hissa ett Instagram-inlägg. Ah. Eh, det har lite med så här med feminism och eh, alltså utseende som är att typ sminka sig och tatuera sig och så här. Mm. Eh, Jag vet inte hur du har sett det och jag har inte hängt med alls mycket. ska, ju, ska ju erkännas. Men det har varit en debatt så här huruvida eh, kvinnor som liksom sminkar sig och bryr sig väldigt mycket, mycket om sitt utseende kan liksom kalla sig feminister. Ja. Eh, och så här, ja, men typ också att Hur mycket man som kvinna Och man också Eller icke-binär Alltså hur, hur mycket man ska ta åt sig Av komplimanger När man är fixad Alltså här, som sminkad okay. ja, Det har varit mycket liksom snack om detta du jag har missat det här helt Och då skrev jag i alla fall Cissi Wallin var alldeles egna favorit Sissi Valin yeah. som jag har gästat oss tidigare. Hon skrev ett jättelångt Instagraminlägg om detta men det var just liksom en, en del av inlägget som jag tyckte var så himla bra mm. som jag tänkte läsa upp. Så, hur ska man då göra Som tjej, feminist och ytlig Jag tror inte på förbud Jag tror på att våga vara hycklande ibland Att inte slå knut på sig själv För att göra rätt Inom situationstecken Så länge man påminner sig själv Om att ens värde har noll att göra med hur vi huruvida man är piffad eller ej så länge man är öppen med att jo, jag gillar att förstärka mina drag med smink och att det är helt okej okay att vara ytlig oavsett om det handlar om att samla på läppstift eller spara ihop till ännu en tatuering så länge ytligheten inte tar över så länge man inte har några issues med att visa sig osmickad på stan så länge man vågar omfamna att tillåta sig själv att vara snygg ful, sexig, sunkig nuckig Burdus, gapig, blyg, känslig, porribitter. Mitt varande är aldrig främst en sminkpalett. Det är paletten av mänskliga drag och drifter.
3: Alltså, det är så sant. Ja, för du vet, det där är ju det vasta jag vet. Ja. att skulle, skulle någon komma och ge mig kritik för att säga: Du kan inte kalla dig feminist så som du sminkar dig eller klär dig. Mm.
2: Ah, alltså, du, och jag koka, fan i mig, bara jag har det. Ja, och det är ju mycket också så här: Det finns ju liksom det här snacket om att man som kvinna inte ska lägga upp eh, liksom hur lättklädda bilder som helst oh. Liksom för att man gör det för att tillfredsställa männen då, liksom, och så här. Nej, men det, är så, det säger så jävla mycket som Cissie säger, det här med att. Man får göra det i vilken som helst utsträckning man vill, så länge man vet att ens eget värde ligger inte i den där lättklädda Precis. bilden, eller i den där push-up-bihån, eller i det där extra sminklaget som man lägger. Men jag tycker det är
3: så konstigt, alltså, vad
2: är det för någonting? Alltså, ja. så här, ba, va, alltså
3: hur kan man ifrågasätta någon om den är feminist mm. beroende på här, att den sminkar sig? Man skulle inte säga om det skulle finnas en koppling mellan så. Här, ja, med folk som åker på. Raggar träffar de, de är ju ofta rasister mm. Skulle man då säga Nej du kan inte äga en biljävel För det kan ju vara så att du är rasse då Precis. Alltså förstår du ja. Ay, alltså, Sånt här får man ju koka ja. Alltså på riktigt
2: koka Men in Cissi Hon skrev mycket klok på sin Instagram Ja gud ja. Ja. <laughs>
3: Det var väl allt den här veckan ja. Fast en sak till Nästa vecka så kommer Ni, ni ber om det här Och jag och Sofia så här att En gång om året Vi gjorde det här förra året men. Mm. Då, då kör vi en sån mega grej, mm. nämligen en frågepod. Yes. Och ni brukar vilja att vi ska ha
2: det så vi kände innan, innan hösten vecka drar igång. Precis, nästa vecka blir det jättebra att ha det det är ju fortfarande som vi har påpekat flera gånger, vi är ju liksom inga experter inom Nej. psykologi och vi kan liksom inte sätta några diagnoser eller säga liksom uppmana folk hit och dit till att göra, vi är så vassa vi kan bara prata efter egna erfarenheter men det brukar också vara det ni tycker om att vi gör, eh, så ställ, alltså exakt vilka frågor ni vill.
3: Ja, och jag tycker så med, såklart att ni vill prata om psykisk ohälsa, men om ni vill veta mer om mig och Sofie alltså allt ifrån vilka vi som personer, hur mm. vi jobbar, hur vi bor, vad vi tycker om feminism, vad vi tycker om vilket parti vi skulle rösta på. Nej, men så här, fråga oss vad ni vill.
2: Mm. Och eh, Vi får ju väldigt mycket mejl också om kärlek, och det vet ni också att vi tycker väldigt mycket om att prata om. Vi älskar att prata om kärlek, och vi är, vi är så krossade av kärlek <här> så många gånger. Ja, då. <här> så det
3: är liksom ingen happy wife, happy life. Nej men så här,
2: Ingen fråga är för svår eller för stor. Men. Eller det, så här på riktigt Vet du vad vi älskar om någon har sagt till oss Nej. Det finns inga dumma frågor Nej, bara kanske dumma svar Precis <laughs> ja. Maila um. frågor till Agnespodden Eller skriv frågor på vår, alltså i DM På Instagram, där
3: heter vi Angestpodden yes. Och eh, när ni mailar märk mejlet Med frågepodd Och när ni skriver i DM, skriv frågepodd då också Så att vi liksom kan sortera upp
2: det Ja, skriv gärna det i början av meddelandet liksom. mm. ja. Och sen ska vi försöka ta med så många frågor Som möjligt Ja. Okej okay. Ha det bäst så hörs vi som vanligt nästa vecka Med en frågepodd som sagt Alltså jag vill bara säga också Vi mm. älskar verkligen er
3: så <laughs> so jävla cheesy.
2: Ja. Hej. Hej.